0: Hallo, meine Liebe, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, dein Lieblingspodcast, der dich dabei unterstützt, die Königin in dir energetisch zu entfesseln und durch sie endlich zur Autorin deines Lebens zu werden. Ja, herzlich willkommen zurück im Queen Energy Podcast. Ach, ich bin gut drauf, <lacht> so wie ja meistens immer, aber vor allem in der Zeit bin ich echt, ach, bin ich hier richtig, richtig gut wieder drauf und, ähm, ja, diese Woche habe ich mir auch echt schöne schöne Sachen gekauft, muss ich sagen. Ähm, generell bin ich ja, ja, was so mein Shoppingverhalten angeht, ähm, habe ich mich ganz, ganz, ganz stark verändert im Vergleich zu früher. Ähm, ich bin jetzt auch wirklich so eingestellt, dass ich sage, ähm, eher gewisse Materialien, gewisse Brands kaufen, dafür weniger... Ähm, Genau, und diese Woche ist unter anderem mein, oh Leute, ich bin wirklich, ich bin so verliebt, mein schwarzer Kaschmir-Rollkragenpullover angekommen. Und oh, wirklich, ich bin so verliebt. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl als einfach so ein normaler Pullover. Also du fühlst dich einfach ganz, ganz anders in diesem Material. Das ist ein ganz anderes Tragegefühl. Ich bin wirklich so, so verliebt und... Das ist ja auch das, was ich immer sage zum Thema Luxus oder ja teurere Kleidungsstücke. Ich bin da wirklich echt so, dass ich einfach so auf die Materialien achte und nicht so stark auf die Brands. Ähm, ja, weil zum Beispiel da wird man das halt auch nicht sofort sehen. Es ne? ist halt einfach ein schlichter schwarzer Rollkragenpullover, aber ich selber weiß halt einfach, okay, es ist ein hochwertiges Material. Und ja, es ist wirklich... Richtig, richtig schön. Ähm, bin ich auch echt stolz drauf, also wie sich so mein Shoppingverhalten was das angeht, ähm, geändert hat, weil früher war ich echt so ein richtiger Konsummensch. Also so immer am Shoppen gefühlt jedes Wochenende für die ganzen Partys, auf denen ich da immer war. Neues Outfit. Oh, ganz, ganz schlimm, aber ja. So verändert man sich da. Und was auch neu bei mir eingezogen ist, und das ist echt so eine typische, so typische Franzi-Nummer. Ähm, es gibt ja... Diese dicken schwarzen Strumpfhosen, auch diese äh, mit Zopfmuster, Thermostrumpfhosen oder einfach diese, ist das, 90D oder sowas. Diese blickdichten Strumpfhosen, die man im Herbst und Winter anziehen kann. Und irgendwie habe ich die bis jetzt für mich noch nie entdeckt, was, was einfach der Grund ist, weswegen ich im Herbst und Winter eigentlich immer Hosen getragen habe. Obwohl ich jetzt ja schon seit ich das Thema mit der weiblichen Energie mache, so kleine und Röcke für mich entdeckt habe. Früher habe ich immer nur Hosen getragen. Ähm... Ja, irgendwie habe ich jetzt diese blickdichten Strumpfhosen mal für mich entdeckt. Und das ist echt so, so ein klassisches Ding für mich. Ich habe immer im Herbst und Winter Hosen getragen. Ich trage jetzt immer weiter auch im ähm, Herbst und Winter weiter Hosen. Gucke gar nicht, was es sonst noch so gibt. Und irgendwie hatte ich das jetzt letztens bei Pinterest gesehen, damit so Outfits und dachte mir so, ey, das ist ja eigentlich voll gut. Weil ich habe so viele ähm, Kleider und Röcke, auch so meine ähm, Plissé-Röcke, die ich so gut auch im Herbst und ja drinnen auch im Winter anziehen könnte mit einer dicken Strumpfhose. Und, ähm... Ja, habe entsprechend auch schöne hohe Schuhe, die ich dazu anziehen kann und ja, generell, also ich glaube, man hört es einfach, ich bin gerade bei diesem Identitätsshift echt auch so dabei, so meinen Modestil nochmal zu verändern, wirklich, wie ich gerade sagte, hin zu hochwertigen Materialien, ähm, eher eleganter Look, viel Kleider, viel Röcke, hohe Schuhe und ich bin da wirklich gespannt, was da noch so kommt. Aber das so als kleines Live-Update, irgendwie hat sich das gerade so ein bisschen ergeben, dass ich das ja öfter am Anfang der Episoden mache. Aber ja, ich liebe das einfach. Ich finde, es ist hier so, als würde man mit einer Freundin quatschen und ich update euch dann einmal, was so, was so bei mir passiert. Apropos, was passiert. Ähm, ihr habt euch so gefreut, als ich gesagt habe, ich bin am Überlegen, ob ich mal wieder öfter was zum Thema Partnerschaft, Dating, Männer, Liebe und sowas mache. Ähm, ja, weswegen ich auch überlegt habe, dass ich das jetzt wirklich wieder auch mehr hier im Podcast mache. Also nicht so wie früher, dass es nur hier darum geht, sondern es ist nach wie vor so ein ganzheitliches Konzept. Aber ich lieb's halt auch selber, darüber zu sprechen. Ich habe dazu so viel zu sagen. Deswegen, ja, wird es heute auch wieder eine Episode dazu geben. Und zwar... Ähm warum du bisher noch nie Männer kennengelernt hast, die zum Beispiel auch eine modern-traditionelle Partnerschaft beziehungsweise eine komplett-traditionelle Partnerschaft führen wollen oder du zwar solche Männer schon kennengelernt hast, aber sie halt nicht dauerhaft halten konntest. Also du hast sie quasi kennengelernt, ihr habt euch gedatet und dann sind die wieder verschwunden. So, vielleicht erstmal, ähm, um da jede jetzt hier abzuholen, was meine ich mit einer modern-traditionellen oder traditionellen Partnerschaft? Also es gibt ähm, drei verschiedene Modelle von Partnerschaften. Ich sage immer so, es gibt ein Extrem, es gibt ein anderes Extrem und dann gibt es die Mitte. Und sagen wir mal, das linke Extrem ist die moderne Partnerschaft. Ja, so leben ja heutzutage viele Paare, sprich, die Rechnungen werden 50-50 geteilt und die Frau geht meist Vollzeit mit Arbeiten und wie gesagt, zahlt halt zum Beispiel die Hälfte der Miete, ähm, zahlt was weiß ich, das Essen und der Mann zahlt dafür irgendwas anderes. Also es ist halt ja eine sehr, sehr moderne Form, die es ja so in der Form einfach noch nicht lange gibt. Wohingegen das andere Extrem, ich sage jetzt mal das rechte Extrem, kann man auch, könnte man auch umgekehrt sagen, ne? ähm, die ist die, also ist die traditionelle Partnerschaft demgegenüberliegend. gegenüberliegend. Das heißt, das ist die Partnerschaftsform, wie sie ja seit Anbeginn der Zeit, sage ich mal, gelebt worden ist. Ne? Also wo der Mann das Oberhaupt der Familie ist, wo er die Familie versorgt, wo er das, ähm, wo er das Geld verdient. Und ja, die Frau bei dieser ähm, Partnerschaftsform, also bei der wirklich traditionellen Partnerschaftsform, verdient ja kein eigenes Geld ähm, oder halt nur wirklich ganz geringfügig, sondern ist wirklich hauptberuflich Ehefrau, Hausfrau und gegebenenfalls Mutter. Genau, und dann gibt es ja noch die Mischform aus beiden. Das ist die modern-traditionelle Partnerschaft. In dieser Partnerschaftsform gehöre ich zum Beispiel auch an. Ähm, das heißt, bei dieser Form ist es ebenfalls so, dass der Mann das Familienoberhaupt ist, dass er die Familie versorgt ähm, und die Frau ist in erster Linie halt auch ne, vom Beruf her, sage ich mal, ähm, Ehefrau und kümmert sich um das Zuhause. Aber die Frau verdient freiwillig für sich auch Geld dazu. Ja, und äh, hier meine ich jetzt nicht nur geringfügig, sondern wirklich, ähm, ja, sie hat zum Beispiel ein eigenes Business, wie es zum Beispiel bei mir mit Queen Energy ist, äh, welches ihrer Passion im Leben entspringt oder wie sie ist im Bereich Aktien oder andere Investments tätig ähm, und der Unterschied, weil man könnte jetzt sagen, hä? Was ist dann der Unterschied zur modernen Partnerschaft? Ja, bei der modernen Partnerschaft ist es halt wirklich so, dass es das meistens ein Muss ist. Also, dass die Frau ganz oft damit mit einem Mann zusammen ist, der auch erwartet, dass sie ähm, da die Sachen zu beiträgt. Und da ist das jetzt nicht eine freiwillige Sache, ähm, wo der Mann halt sagt, meine Frau muss kein Geld verdienen. Ich möchte, dass sie die Frau an meiner Seite ist. Ich möchte, dass sie sich um das Zuhause kümmert, dass wir einfach da auch ein schönes Zuhause haben, wo ich gerne nach Hause komme. Das ist so quasi der Unterschied, genau. Ja, und wenn du Teil der Queen Energy Community bist, insbesondere ähm, aufgrund meiner alten Podcast-Episode, mit denen der Podcast gestartet ist, dann gehe ich mal davon aus, dass du gerne eine modern-traditionelle Frau sein möchtest oder beziehungsweise eine modern-traditionelle Partnerschaft führen möchtest, so wie es bei mir ist, oder eine, ja, komplett traditionelle Partnerschaft. So, und damit bist du, könnte ich mir jetzt vorstellen, bisher vielleicht eher so semi-erfolgreich. Ja, heißt, wie gesagt... Du ziehst entweder keine Männer an, die dieses Modell auch leben wollen, oder du ziehst sie schon, aber du kannst diese Männer nicht halten. Und ich kann dir ähm, jetzt schon mal sagen, bevor wir auf den Grund eingehen, also wo, woher kommt das, es gibt diese Männer. Also es gibt Männer, die wollen modern-traditionell leben, es gibt sogar Männer nach wie vor, die sagen, ich will eine komplett traditionelle Partnerschaft. Viele Männer, so ist meine Erfahrung, äh, trauen sich das mittlerweile einfach gar nicht mehr, ähm, auch zum Beispiel dieses im Restaurant irgendwie zahlen. Also mir hat mal jemand gesagt, den ich kennengelernt habe, dass er halt mittlerweile echt voll Angst hat sozusagen, ob er die Rechnung zahlen kann, weil er schon so oft der Frauen hat, die so ausgeflippt sind beim Date und gesagt hat, was? Nein, ich zahle meinen Teil selber. Wo er sagte, man weiß als Mann heutzutage halt gar nicht mehr, was darf ich sagen und äh, darf ich das jetzt anbieten oder trete ich ihr damit auf die Füße? Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wie gesagt, aufgrund meiner eigenen Erfahrung oder halt auch Männern, wo ich halt mitgesprochen habe. Es gibt halt viele, die diese Form immer noch haben möchten, die sich das aber einfach nicht mehr, nicht mehr trauen. Und ähm, ja, wie gesagt, und die, alle die, die irgendwie sagen, habe ich hab ja, glaube ich letztes Mal in der Episode das auch schon gesagt, alle die sagen, ja heute kann man sich auch eine äh, traditionelle Partnerschaft gar nicht mehr leisten, das ist Bullshit. Wie gesagt, das hat was mit dem Lebensstandard ähm, zu tun und lass dir da von einem Mann keinen erzählen. Also wenn du da auf so einen Mann triffst, der irgendwie sagt, ähm, ja, nee, also traditionelle Partnerschaft, das, das kann ich mir gar nicht leisten und das will ich auch nicht. Ja, das ist ja nicht der Richtige. Ja, wie gesagt, es gibt solche. So, und der Grund dafür ist, dass du halt solche entweder nicht anziehst oder du diese Männer nicht halten kannst. Ganz simpel, du stößt diese Männer energetisch ab. Ja, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, unsere Energie ist wie eine unsichtbare Visitenkarte. Das merkst du zum Beispiel daran, dass du an Tagen, an denen du, so ist es zumindest bei, bei mir gut gelaunt, durch die Stadt gehst, wahrscheinlich oft von Männern angeschaut wirst, angelächelt wirst, bemerkt wirst. Wie gesagt, so ist es zumindest bei mir, wenn ich hier bei uns durch die Kleinstadt gehe. An Tagen, wo ich richtig gut gelaunt bin, ähm, ja, kriege ich halt sehr viel männliche Aufmerksamkeit. Aber an Tagen, wo es dir zum Beispiel schlecht geht, wo du eher nach ähm, innen gekehrt bist, hast du das Gefühl, so irgendwie nimmt dich nicht so wirklich jemand wahr. Und das liegt daran, dass du an dem einen Tag eine sehr offene Energie aussendest, eine sehr einladende Energie und an dem anderen Tag eine verschlossene Energie. Ja, Und so ist es auch bei allen anderen Dingen im Leben. Du sendest eine unsichtbare Visitenkarte, also eine Energie aus. Konkrete Erklärung zu diesem Thema, also zur heutigen Podcast-Episode. Es kann zum Beispiel sein, dass du dich aus einem Schutzmechanismus heraus, zum Beispiel so sehr in deine Arbeit stürzt und an deiner Karriere hängst. Also vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade ähm, zuhörst, geht es so ein bisschen ums Thema, ja, wie gesagt, so Boss Babe, ich denke mal, so wird es auch irgendwie im Titel, werde ich dazu überschreiben. Ähm, also wenn es bisher so ist, dass du super stark in deiner männlichen Energie bist, dass du dich sehr stark über deine Arbeit definierst, über deine Karriere so war es ja zum Beispiel bei mir auch bevor ich mich ähm, vor zwei Jahren mit dem Thema weibliche Energie angefangen habe zu beschäftigen dann kann es halt sein dass du mm, ja diese diese Arbeit oder diese Karriere als als Schutzmechanismus nimmst ja beispielsweise um ständig beschäftigt zu sein und so kaum Zeit für andere Menschen zu haben ja also das kann einfach dann ein Schutzmechanismus sein ähm, um andere Menschen abzublocken, weil es ist nun mal einfach so. Eine Frau, die ständig beschäftigt ist, die ständig mit dem Kopf in der Arbeit hängt, die hat halt gar keine Zeit oder hat gar keinen energetischer Raum für tiefe Verbindung. Sei es zum Beispiel zu Freunden oder zu Männern. Und wenn du jetzt zum Beispiel so jemand bist, also die gerade zuhört und sagt, jo, irgendwie ist das so, also dass du wirklich sagst, boah, ja, ich arbeite schon viel, ja, guck dir das mal an in deinem Umfeld, ne, also wie es gerade so um, um Freunde und sowas steht, weil Viele, ich habe das ja auch in den Mentorings ähm, gehabt, die dann halt beruflich echt erfolgreich sind, die sagen, ja, irgendwie mein Privatleben ist aber voll auf der Strecke geblieben. Ja, klar, weil halt dafür kein energetischer Raum in deinem Leben da ist. ne Und das ist halt zum Beispiel ein Grund, ähm, was halt diese Männer abprallen lässt, weil dadurch, dass der energetische Raum nicht da ist, dass du quasi, ja, so eine energetische... Wann so eine Blockade zwischen dir und anderen Menschen durch die Arbeit, durch deine Karriere aufbaust, ja, kann dir halt auch keiner näher kommen oder kann halt auch keinen Platz in deinem Leben einnehmen. Ne? Es kann aber auch sein, dass du ähm, durch die Kindheit zum Beispiel einen bunten Strauß an, ich sag mal, negativen Leistungsglaubens setzen, wie zum Beispiel, ich bin nur wertvoll, wenn ich viel arbeite und viel darstelle. Ja, wenn sowas in deinem Unterbewusstsein eingepflanzt wurde oder du das, ja, du Sachen in deiner Kindheit erlebt hast, wodurch sich das bei dir eingepflanzt hat. Ja, Das heißt, diese negativen Glaubenssätze, die blockieren dich energetisch ebenfalls. Ne, und dein, dein Kopf kann dann zum Beispiel sagen, nee, ich will echt gerne eine Karrierefrau sein, ja, ich liebe das, aber dein Herz kann stattdessen sehnsüchtig flüstern, alles, was ich möchte, ist mich beim Mann anlehnen, der für mich sorgt und mir ein sorgenfreies Leben bietet. So war es zumindest bei mir immer. Also alles, was in diesem Podcast ist, ähm, weißt du ja deswegen, spreche ich ja auch immer als, also von mir selber als Mentorin, weil ich das selber durchlebt habe. Ich hatte immer so einen, ähm, so einen inneren Konflikt, also dass irgendwie mein Kopf gesagt hat, äh, nee, ich bin voll die Karrierefrau, mich andere auch so wahrgenommen haben. Also das fand ich, finde das bis heute total schockierend. Äh, das war kurz nach dem Abi, ähm, wo ich so mal gesagt habe, ja, irgendwann mit Mann und ähm, vielleicht auch Kindern mal schauen, wo so ein paar Leute aus meiner alten Stufe also ganz schockiert gesagt haben, boah, was, ich hätte niemals gedacht, dass du heiraten möchtest. Ich dachte, du bist du mit deiner Karriere dann verheiratet? Und damals fand ich das irgendwie voll cool, weil ich mich ja über meine Karriere dargestellt habe. Oder was heißt über meine Karriere, über das, was ich alles so gemacht habe, über das, das Berufliche, ähm, über das viel, viele Arbeiten, damals ja dann auch schon parallel zur, zur Schule, da mit meinem Fashion-Blog und alles sowas. Also ich war immer am Hustle mit irgendwas, mit irgendeinem Projekt. Und damals fand ich das halt richtig cool, mittlerweile finde ich das einfach voll schockierend, dass also dass Leute sowas halt über mich gedacht haben, ne weil das finde ich, jetzt kein Kompliment, also heutzutage nicht mehr. Und wie gesagt, bei mir war das immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich will Karrierefrau sein, das ist, ich liebe das, aber mein Herz im Endeffekt hat schon immer gesagt, so irgendwie, nee, und ich bin ja auch wirklich so, dass ich... Ähm, wisst ihr, ne, ähm, schnell Probleme auch habe mit dem Thema Stress. Also ich bin überhaupt gar nicht für diesen Lifestyle gemacht, diesen Corporate Lifestyle und sowas so gar nicht. Das kann mein Körper überhaupt gar nicht ab. Und ähm, man befindet sich dann einfach, ich sag mal, in so einem inneren Konflikt. Ja, Also wenn quasi der Kopf in die eine Richtung zieht und das Herz zieht so in eine andere Richtung und das Herz ist übrigens auch immer die Seele. Ja, Das ist immer die Seele, das Herz, ähm, das Bauchgefühl, das ist immer Seele. Das heißt, du befindest dich dann in so einem inneren Konflikt und das ist so eine sehr chaotische Energie. Ja, das ist so eine sehr, sehr chaotische Energie, die du aussendest, dass du einfach selber, ähm, ja, was heißt nicht, weiß, was du möchtest. Also deine Seele weiß ja, was sie möchte, aber du blockierst das. Wie gesagt, durch deine, durch den Schutzmechanismus, durch die negativen Glaubenssätze und das ist so ein dieser innere Konflikt, das ist wie gesagt wie eine Visitenkarte, die dem anderen übergeben wird der einfach nur Chaos spürt. Der, der denkt so, boah, die, die weiß selber gar nicht, was die will. Ne? Und das ist einfach etwas, was ein Mann, der ähm, auf sich selber klar ist und der sagt, nee, ich ähm, ja, möchte eine traditionelle Partnerschaft oder eine modern-traditionelle Partnerschaft. Äh, meistens ist es auch so, die meisten Männer wollen dann irgendwie ähm, tatsächlich eine traditionelle Partnerschaft ist meine Erfahrung, aber finde es halt total toll, wenn die Frau irgendwie so eigene Projekte hat, so eigene Sachen, wo sie, sagen, also wo sie sich drüber auslebt und sowas. Und dann bist du halt ganz schnell in einer modernen, traditionellen Form, wo der Partner dich auch bei unterstützt. Ähm, also so, wie gesagt, kenne ich das. Ähm, das heißt, es ist daher auch mal wichtig, also kann ich dir an der Stelle sagen, sich anzuschauen, woher dein Wunsch nach so einer modernen, traditionellen oder traditionellen Partnerschaft kommt. Also wenn du nur aus dem äh, Kopf heraus den Wunsch danach hast, ne, kann ja auch sein, also dass du es zum Beispiel vom Körper her, vom Herz, vom Bauchgefühl gar nicht spürst, also dass deine Intuition so gar nichts sagt oder du sagst so, nee. Aber dein Kopf sagt so, ja doch, 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 das finde ich total super. Dann kann ich dir sagen, machst du es aus der Angst oder aus mangelndem Selbstvertrauen heraus. Weil das gibt's halt auch. Ne, es gibt ja auch, wie gesagt, das andere <lacht> Extrem quasi, dass das halt, wie gesagt, nur der Kopf will. Ähm, weil da sind wir wieder beim Thema... Lieber Prinz, komm auf deinem weißen Pferd und rette mich aus meinem Elend. Das heißt, da siehst du wirklich den Mann oder dein, dein Kopf, ähm, männliche Energie, sieht diesen Mann als Ticket heraus aus, dem, ja, aus der Situation, die für dich, für dich nicht schön ist. Und ähm, hier muss man sagen, ist es immer so ein schmaler Grat, weil ähm, einerseits, wie gesagt, bist du ganz schnell in diesem Bereich so, du gibst die Eigenverantwortung für dein Leben ab und willst jemanden haben, der dich retten kommt. Aber andererseits, gerade diese modern-traditionelle oder traditionelle Partnerschaft ist natürlich auch sehr, also kommt, wenn man mit der weiblichen Seite verbunden ist und möchte ein sorgenfreies Leben, möchte ein entspanntes Leben, möchte Schutz, möchte Sicherheit. Ja, und natürlich ist das schon so ein bisschen der Retter. Ne? Also der, der einen irgendwo retten kommt und den starken Arm um einlegt. Also versteht ihr, wie ich das meine? Da muss man immer so ein bisschen gucken. Wie gesagt, wenn das zu sehr in diese Ritter auf dem, oder Prinz auf dem weißen Pferd nochmal abdriftet, dann... Wie gesagt, es ist sehr kopflastig. Aber wenn du es so wie zum Beispiel, wie es bei mir ist, wirklich im Herzen fühlst, also du sagst, das ist wirklich so ein Lifestyle, den meine Seele in diesem Leben führen möchte, dann, dann ist es auch für dich. Denn ähm, kann ich dir einfach sagen, als jemand, der schon länger einfach nur noch, ja, sag mal so Provider-Männer in seinem Leben hat, also wirklich auch erfolgreiche Männer in seinem Leben hat, solche Männer manifestiert, die einfach was darstellen, auch ähm, vom Vermögen etwas darstellen, das ist ein Lifestyle. Ja, das muss man einfach wissen, also diese Partnerschaft, das, das ist wirklich, ähm, deswegen sage ich ja auch immer, ähm, ich möchte hauptberuflich Ehefrau sein, was ist schon ein Job, also wenn du einen Mann hast, der ähm, ja, beruflich einfach sehr erfolgreich ist, ähm, gibt da Gas, bringt seine PS jeden Tag auf die Straße, das ist ein Job, ihm den Rücken freizuhalten und ihn auch aufzufangen, ähm, vielleicht so ein bisschen, ich sage mal, in Anführungszeichen als ähm, beratende Person, also was bei mir zumindest bisher immer, ne, dass sich derjenige dann auch an mich gewendet hat, hat mir irgendwelche Sachen hat deswegen gesagt, hey, was meinst du dazu? Ja, und das, das ist einfach ein Job. Und unsere Partnerschaft, muss man einfach sagen, entscheidet so stark darüber, was für ein Leben wir führen. Deswegen, ich habe es ja letztes Mal auch in der Episode gesagt, ähm, so zum Thema zwei oder drei Jobs arbeiten an der Seite von einem Mann, also wo man es wirklich muss, weil man sonst nicht klarkommt, ne. Das ist, daran siehst du es ja einfach. Die Partnerschaft, die entscheidet so stark darüber, ob wir ein entspanntes Leben führen, ob wir ein stressiges Leben führen. Und deswegen ist es jetzt wirklich so, wenn du zum Beispiel spürst, dass der Wunsch aus deinem Herzen kommt, ne, dass du wirklich sagst, ja, ich möchte diesen traditionellen partnerschafts ich möchte den führen, dann darfst du auch dafür sorgen, dass du deine negativen Leistungsglaubenssätze und diese Boss-Babe-Identität, wie ich sie immer nenne, dass du die loslässt, denn die sind nur ein Konstrukt in deinem Kopf. Die sind nur ein Konstrukt in deinem Kopf, wie gesagt, weil es ein Schutzmechanismus ist, die Arbeit, vielleicht auch eine Ersatzbefriedigung, weil du mit deinem Leben nicht zufrieden bist und stürzt dich in die Arbeit oder du hast durch deine Kindheit oder ähm, wann auch immer negative Leistungsglaubenssätze mit auf den Weg bekommen. Aber es ist alles nur in deinem Kopf. Es ist alles männliche Energie. Es ist alles wirre Konstrukte in deinem Kopf, die gar nichts mit deinem, mit deinem, Seelenweg, mit deinem Seelenweg zu tun haben. Wie gesagt, wenn, wenn dein Körper dir sagt, dein Herz, dein Bauch, dein Weg ist ein ganz anderer. Das heißt, dein, man könnte sagen, dein inneres Kind will vielleicht Boss-Babe sein, will hustlen, will die krasse Karrierefrau sein und dein Ego will es, aber deine Seele will etwas ganz anderes, ja. Und ich kann dir sagen, lass los und du wirst den Männertypen, den du dir wünschst, nicht nur manifestieren, sondern ihn auch in deinem Leben halten können. Weil dann einfach der energetische Raum da ist, dass so ein Mann noch in deinem Leben kann, äh, sein kann und du nicht diese chaotische Energie aussendest, ne. Das heißt aber nochmal, dafür darfst du deine alte Identität loslassen. Das boss -Babe sein das Karrierefrau sein, die, die sich hinter ihrer Arbeit versteckt oder sich unter der Arbeit, einem, dem Haufen von Arbeit versteckt, um nichts mehr zu fühlen oder so. Ja, und du darfst die Trophy-Wife-Identität annehmen. Habe ich auch schon mal eine Episode dazu gemacht, zum Thema Trophy-Wife. Und dir sagen, das ist der Weg, der wirklich für mich bestimmt ist. Ja, ich verlasse jetzt meine Komfortzone und wage mich in das Unbekannte. Denn meine Seele will es so und das aus gutem Grund. Es wird gut werden, ich habe Vertrauen. Weil das muss man halt ähm, schon sagen, ähm, ich weiß noch, wie das halt bei mir war, als ich diesen Shift gemacht habe, dass ich für mich reflektiert habe, dass ich immer dann am glücklichsten war, wenn ich einen Mann an meiner Seite hatte, mh, der gesagt hat, ey, du musst dich ums Geld nicht sorgen und ähm, ich kümmere mich um dich, wie zum Beispiel, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe und studiert habe, hatte ich zum Beispiel einen Unternehmensberater aus Frankfurt kennengelernt, also der frisch nach Frankfurt in die Unternehmensberatung gegangen ist. Und der sagte auch, Franzi, ganz ehrlich, mach dein Studium in Stuttgart fertig und danach kommst du hier hin, ich ziehe schon mal vor, ich richte die Wohnung für uns ein und danach, du musst dich um nichts mehr sorgen, ich kümmere mich um dich. Du musst dich um nichts mehr sorgen, also finanziell gar nichts, weil er halt auch mal gemerkt hat, wie ich, so, wie ich so am Strugglen bin und sowas und ne, dann mit dem Studium immer so voll gestresst war und so und ich habe mich da auch so wohl gefühlt, weil das ist halt einfach so, so schön, wenn ein Mann sowas, also finde ich persönlich, wenn ein Mann sowas zu dir sagt, ich finde das unfassbar auch männlich, aber natürlich ist es halt ein Verlassen der Komfortzone ne? wenn man halt ähm, das von klein auf gewöhnt war, du musst immer leisten und leisten und du musst äh, dadurch deinen Wert beweisen und das haben ja wirklich viele und ich möchte da echt mit auf den Weg geben dass äh, dieser Schritt raus aus der Komfortzone das dauert auch einfach und es ist auch okay, wenn du dann nochmal in deinen alten Verhaltensmuster abrutscht. Ne? also sei da wirklich nicht so streng mit dir weil ich weiß noch, so weil das zumindest bei mir ähm, immer, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie einen Mann kennengelernt habe und das hat irgendwie ähm, nicht so funktioniert und ich war dann vielleicht, vielleicht enttäuscht, weil es einfach nicht so gematcht hat von meiner Seite aus, weil ich bin jemand, ich weiß halt sehr genau, was ich möchte, also was für einen Mann ich brauche mit, für meine Werte und meine Bedürfnisse ich habe dann immer so krass angefangen, sofort wieder zu arbeiten, weil bei mir war es zum Beispiel auch mal viel so eine Ersatzbefriedigung, ne? das ist so nichts fühlen und sowas und deswegen so krass arbeiten, ähm, so wirklich so Workaholic-mäßig ähm, und das sind halt Verhaltensmuster, wenn man sowas hat, die hat man halt lange die hat man halt lange erlernt. ne? Also das, diese Faltenmuster. die ich hatte, die haben sich ja schon in der Schule, wo ich immer Bestnoten geschrieben habe, wo ich immer im, im Deutsch-LK meine ähm, Klausuren habe äh, vorlesen sollen, weil die so mega gut waren, jedes Mal bei jeder Klausur. Ähm, sowas zeichnet sich ja schon früh ab. Das ist ja also wie ein bisschen bei einer Krankheit, wo man ja auch sagt, die geht nicht von heute auf morgen weg, sondern die, der Heilungsprozess dauert so lange, wie die Krankheit da war oder gekommen ist, ne? Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Also wenn du sagst, du machst diesen Schritt raus aus deiner Komfortzone, denn es ist ein Schritt raus aus der Komfortzone, dieses Karrierefrau- oder boss -Babe sein hinter sich zu lassen und sich einzugestehen, dass die Seele einen ganz anderen Lifestyle dafür möchte, ähm, wie gesagt, dass du da einfach lieb liebevoll mit dir bist, dass du dir die Zeit da gibst, dass du dich nicht unter ähm, Druck setzt, aber wie gesagt, auch deine... Ähm, nicht gerade gesunden Muster erkennst. So wie, wie ich das gerade ähm, von mir erzählt habe, dass ich dann immer gemerkt habe, okay, wenn ähm, zum Beispiel irgendein Dating ähm, nicht so ausgegangen ist, wie ich das wollte, nicht weil der Mann mich schlecht behandelt hat, aber weil es einfach nicht gematcht hat ähm, früher, dass ich mich dann in die Arbeit gestürzt habe. Ne? Also solche Verhaltensmuster darf man bei sich selber dann einfach erkennen und auflösen. Genau, und vor allen Dingen, wie gesagt, die Identität loslassen. Genau, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Episode heute in irgendeiner Form ja, inspirieren konnte, euch weiterhelfen konnte, euch vielleicht auch ein bisschen Mut machen konnte, ähm, weil das habe ich auch in den Mentorings ganz oft immer gemerkt, ähm, dass es auch einfach mal darum geht, mit jemandem zu sprechen. Zum Beispiel ähm, steht ja bei mir auch jetzt gerade ähm, bei Instagram »Traditional woman in a, moder in a modern world«. Ähm, weil so, äh, ja, ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen und deswegen bin ich auch froh, dass wir diesen Podcast haben und ich jetzt auch immer mehr, ähm, ähm, ja, mehr Leute manifestiere, also, ähm, andere Ladies manifestieren im Privatleben, die auch so ticken, weil es ist halt schon so, ne? wenn man so tickt, äh, gerade mit dieser ganzen Hustle-Culture und Frauen müssen die Männer sein, man fühlt sich manchmal ein bisschen alleine, finde ich. Also jetzt gerade habe ich so das Gefühl, dieses ganze traditionelle Partnerschaftsding ähm, wandelt sich wieder, also dass viel mehr Frauen sagen, sie wollen das wieder führen. Ähm, weil so mit diesem ganzen Hasseln sind wir Frauen einfach nicht gemacht ähm, Männer auch nicht, aber Männer wie gesagt noch eher als Frauen und ich glaube viele können auch da einfach nicht mehr und erkennen halt, dass das auch nicht gesund ist deswegen ja, bin ich aber immer froh, dass wir den Podcast hier haben, dass ich sowas mit euch teilen kann dass, ähm, ich weiß, es inspiriert dann viele auch, dass man merkt, man ist damit nicht alleine so eine Partnerschaft führen zu wollen ähm, und ich merke das ja auch mal bei den ähm, Direktnachrichten, die mir auf Instagram schreibt wo er dann so sagt, ja ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt und äh, der hat auch ein gewisses ähm, Vermögen und ermöglicht mir auch Sachen und so wisst ihr so ganz, ganz schüchtern, so als wäre das irgendwie so irgendwie was, was Schlechtes. Aber es ist halt, und das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, es ist einfach als Frau dein gutes Recht zu sagen, ich möchte einen Mann haben, der mir etwas bieten kann, der mir ein entspanntes, abgesichertes ähm, Leben bieten kann. Das ist, das ist dein gutes Recht und im Endeffekt muss man sagen, war es auch. Früher immer so, dass Frauen so gelebt haben. Also ich lese ja, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, aber mein Lieblingsbuchgenre äh, sind auch ähm, hier diese Bücher, diese Regentschaftszeitromane, quasi diese, ja, aus Großbritannien. Hier sowas ähnliches wie diese Netflix-Serie Bridgerton. Ja, das sind so, das sind meine absoluten Lieblingsbücher, die liebe ich, liebe ich. Ich habe jetzt eine Reihe fertig gelesen, äh, die Wallflowers von Lisa Claypess, heißt sie glaube ich. Gott, stimmt nicht richtig ausgesprochen, aber kann ich übrigens euch sehr empfehlen. Also, wenn ihr sagt, ihr äh, lest dieses Genre auch sehr gerne und da merkt man es ja, ne? Da war es auch so, da wurden die Frauen dann, wo dann geguckt, so, was kann der Mann bieten, dann musste der Mann um die Frau werben und alles, also, ja... Ich bin echt wirklich ein Fan davon und ich fühle mich, seit ich so lebe, auch definitiv irgendwie wieder natürlicher und besser und freue mich, ja, wenn ich andere Menschen dazu auch inspirieren kann. Genau, ja, ansonsten, ähm, wie immer, wenn dir die Podcast-Episode weitergeholfen hat, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst, wenn du den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewertest, wenn du bei meinen beiden E-Books vorbeischaust und mir auch gerne auf Social Media folgst, das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Genau. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt glücklich und erfüllt. Deine Franzi.